0: Müssen Kranke demnächst 2000 Euro jährlich zahlen, um gesund zu werden? Will all die seine Beschäftigten beschubsen? Wie denkt Moskaus Machtelite über den Kremlherrscher? Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Ferdinand Vogt. Alles wird teurer, auch das Kranksein? Der Professor Bernd Raffelhüschen war einst Mitglied der Rürup-Kommission, also jener Einrichtung, die Konzepte ausarbeiten sollte, wie die Bevölkerung neben der staatlichen Rente ihre Altersvorsorge auch eigenverantwortlich regeln kann. Das ist lange her, so lange, dass man den Namen beinahe vergessen hat. Jetzt brachte er sich wieder mit neuen Vorschlägen in Erinnerung, nämlich wie man neben der Renten auch die Krankenkassen entlasten könnte. Die größte Provokation Raffelhüschens? 1.500 bis 2.000 Euro pro Jahr sollten die Patienten zu Arzt- und Klinikkosten selbst beisteuern. Das Medienecho war ihm sicher. Anders als damals gehörte Raffelhüschen heute keiner Kommission mehr an. Anders als damals gehört Raffelhüschen heute keiner Kommission mehr an. Und so reagierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch entsprechend kühl auf dessen unerbetene Empfehlung. Der Vorschlag wird nicht kommen. Für Uniprofessoren wie Herrn Raffelhüschen oder mich wären diese Vorschläge bezahlbar. Für die große Mehrheit der Bevölkerung geht das nicht. Aldis vergiftetes Sonderangebot Wenn man von jemandem lernen kann, wie Sparen geht, dann von den Gründern des Discounter-Imperiums Aldi. Als nach der Wiedervereinigung neue Postleitzahlen eingeführt wurden, sollen Karl Albrecht, Süd, und Bruder Theo Nord angeordnet haben, das vorhandene Briefpapier weiterhin zu nutzen und die neue Postleitzahl mit Kugelschreiber über die alte zu kritzeln. Auch wenn der lange, arg verschrobene und schweigsame Konzern inzwischen versucht, sein Image zu wandeln und hip zu sein, scheint Knauserigkeit weiter zur DNA zu gehören. Dazu passt, was mein Kollege David Böcking heute recherchiert hat. Bei Aldi Süd eskaliert ein Streit um die sogenannte Inflationsausgleichprämie IAP. Übertariflich beschäftigte der Regionalgesellschaft Aldi SE und Co. KG Langenfeld war im September eine Gehaltserhöhung angekündigt worden, die zum Teil aus einer Einmalzahlung bestand. Würde sich Karl Albrecht in seinem von Aldi Stauden gesäumten Grab wohl umdrehen? Wüsste er, wie seine Geschäftsleitung um den Lohn der Mitarbeiter feilscht? Wohl kaum. Sein Geist lebt fort. Wer kommt nach Putin? Morgen ist der erste Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Gerade weil Putins gestrige Propagandaschau Moskau-Luschniki-Stadion etwas von Sportpalastanmutung hatte, stellt sich umso dringlicher die Frage, wann er endet. Alle möglichen Expertinnen und Experten haben sich dazu schon eingelassen. Politologen, Militärs, Wissenschaftlerinnen, und doch ist es immer nur ein banger Blick in eine Glaskugel. Niemand weiß es und keine Vorhersage wird wohl exakt so eintreten wie gemutmaßt. Der Grund? Alle sind viel zu weit weg vom Aggressor Wladimir Putin, können ihn nur deuten, Schlüsse aus vergangenem Verhalten ziehen, spekulieren. Das trifft auch auf die Journalistin Catherine Belton zu. Dennoch finden ihre Prognosen mehr Gehör als andere – meine Kollegin Katja Iken und Martin Pfaffenzeller haben Belton interviewt und natürlich auch ihr die Frage gestellt, wie lange sich der Despot in Moskau noch hält, wer ihm nachfolgen könnte und wann der Krieg zu Ende geht. Bis heute pflegt Belton konspirative Kontakte zur Machtelite. Bis heute pflegt Belton konspirative Kontakte zur Machtelite Russlands. Sie sagt, dass die Elite zwar hinter vorgehaltener Hand über die Ablösung Putins diskutiere, hat aber keine Hoffnung, dass aus der Diskussion eine Aktion wird. Das kann dauern, so Berton. Man wird einen Umsturz erst wagen, wenn Russland gravierende militärische Verluste erleidet. Solange es eine Chance gibt, dass Putin den Krieg gewinnt, wird niemand gegen ihn vorgehen. Was sonst noch wichtig ist? Stockholms Polizeichef tot aufgefunden. Der stellvertretende schwedische Reichspolizeichef ist tot. Mats Löffings Leiche wurde in seinem Zuhause in Norrköpping entdeckt. Gegen ihn liefen Vorermittlungen wegen groben Fehlverhaltens im Dienst. Künstler können KI-Bilder nicht für sich beanspruchen. Ist eine künstliche Intelligenz kreativ oder nur ein Werkzeug in der Hand eines Künstlers? Eine US-Behörde hat bekräftigt, Copyright-Schutz gibt es nur für das Ergebnis menschlichen Schaffens. Russischer Regionalpolitiker lauscht Putin-Rede mit Spaghetti behangen. Nudeln an die Ohren hängen bedeutet im Russischen so viel wie jemanden belügen. Ein Politiker der kommunistischen Partei hat ein Video davon veröffentlicht, wie er Putin lauscht